0: Já estamos ao vivo? Eu nem sei. Acho que estamos. Está escrito ali. Está escrito ao, ao ali. vivo. Se está escrito é porque nós estamos ao vivo. Alguém ah. entra ainda? Muito bem. Começando mais um
1: podcast.
0: Muito bem. Estamos ao vivo então. Ao vivo literalmente. Né? Na verdade no podcast não vai ser ao vivo, vai ser gravado. Mas nós estamos ao vivo no Insta do Clube Missioneiro. É. Hoje com um episódio especial, um episódio bônus aí. A galera já está entrando, já está acenando para gente. É, um episódio bônus do Zenith Podcast, da classe de líder aí do clube missioneiro, onde hoje nós vamos ter uma entrevista, na verdade um bate-papo bem bacana aí, com dois convidados especiais, que vão se apresentar logo mais pra vocês. O meu nome é Rosales Freitas, vocês já me conhecem, e hoje nós estamos uma galera aqui que vai começar a se apresentar pra vocês. Meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos.
1: Meu nome é Cauã,
0: olá novamente. Meu nome é Larissa, olá. E agora nós temos os nossos dois convidados especiais de hoje, que vão se apresentar agora pra vocês.
2: Eu sou a Lara.
0: E eu sou o Charles. Muito bem, tá apresentado. <risos> <risos> Bom, pessoal, depois eles <risos> vão falar um pouco mais pra vocês, porque o, o nosso episódio bônus, inclusive a gente tá fazendo aí ao vivo no, no Instagram, é, com no, todos os nossos... 90 e poucos seguidores que tenha, deve ter, acho que uns 5% dos, dos seguidores devem estar assistindo ou vão assistir. Mas compensa na brabeza. Isso, isso aí, é uma galera boa aí, né, que já foi missioneiro ou já conhece o clube missioneiro. É, no Instagram vai ter um conteúdo exclusivo que vai ser sem cortes, né, esse episódio. É, já no podcast depois lá no, no, no Spotify e em outras plataformas você vai encontrar ele editadinho, bonitinho, né? sem os nossos erros, sem as nossas gafas, sem as motos passando na frente da minha casa, porque é uma maravilha o lugar que a gente grava. É, hoje o nosso episódio, então, é uma entrevista com esses dois queridos que estão aqui conosco, que aceitaram vir pro meio dessa loucuragem aqui de Santo Ângelo, né? No meio da, do nosso podcast, que são o Charles e a Lara. Eles são missionários e eles estiveram aí há poucos dias atrás na Papua Nova Guiné. É claro que eu vou deixar eles contar a história, não. É, mas eles estiveram aí longe pra caramba e vão hoje contar pra nós um pouco dessa experiência.
1: Pessoal, é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui. O prazer é nosso. O prazer é nosso, cara. É muito bom estar de volta no Salles. É bom. <risos> bom estar perto, tira. Cara, é engraçado a gente estar aqui. Chega a ser engraçado porque há pouco tempo atrás a gente estava falando por telefone aí. Hum. Mas é bom, a gente tá aqui, a gente tá feliz, a gente tá feliz de estar aqui no podcast. Primeiro podcast que a gente tá participando. Olha aí, rapaz, que tá privilégio. Quando, eu sa... quando a gente saiu do Brasil aqui, quando a gente saiu do Brasil aqui. Não, isso é Acho que deu falar, né? Cara? Lá em 2019, no início lá. <risos> uh, podcast era um negócio que a gente via na internet que ia bombar, ainda não, né? Então a gente voltou, agora tem vários aí que estão bombando. E, cara, é um sonho até pra gente fazer um no futuro aí. Até então, galera, vai ter podcast, eu acho. O Rosário está dando várias dicas pra nós aí. Mas é muito bom. Obrigado. Obrigado. Que show. E, e tem e, e na verdade eles são dois, mas eles estão representando, na verdade já
0: são três, né?
2: Somos três.
0: Como é que é essa história aí, Lara? Tem mais uma pessoa digo? É, sim, nós temos
2: a Martina, que tem 22 semanas de vida.
0: Que
1: legal, cara. É.
2: E que mais? Só é. A Martina por enquanto. Por
1: enquanto só a Martina. A gente quer ter três, quatro filhos. Né?
0: Ah, legal, cara. É, tem que fazer uma unidade, né? Eu tem sou da eu sou da doutrina fraísta não sei se tu conhece a doutrina fraísta dos adventistas. Fra fraísta porque vem do pastor Fray Calderon. Eu não o conheço, senhor. Imaginei, que é o nosso departamental, ele tem Muito muitos curioso. filhos. Não. E ele sempre diz, é, ele tem três filhos, mas <risos> né, ele, por ele ele tinha bem mais e ele sempre diz que a forma mais tranquila de você ter membros na igreja é você ter filhos. porque Você coloca filhos, você diz, você vai na igreja, ele vai na igreja. É, aí não, não tem não. Você, não. você toma uma sentada diz, você vai na igreja. Que assim, é, coisa de louco, Pastor Vocês sacaram só essa interpretação digna de receber um Oscar. Como é que surgiu essa vontade de ser missionário? Como é que surgiu essa ideia de onde vem tudo isso? É, contem um pouco pra gente E os nossos amigos aí Vocês podem fazer perguntas viu? Eu, eu, não, eu não vou monopolizar o negócio aqui Vocês perguntem o que
1: vocês quiserem Para os nossos convidados Aproveitem esses caras Cara, esse sonho de ser missionário. Pessoal que nos acompanha lá no Transculturando, já tem uma galera do Transculturando. Tô vendo daqui lá na tela do telefone ali, ó.
0: Pessoal tá... do Clube Missionário vai lá seguir, hein? Arroba Transculturando. É isso o Instagram aí. deles aí que eles contam
1: as missões e as aventuras deles. E o galera do Transculturando também segue o missionário, que hoje aqui quem não é missionário é missioneiro. Aí! As palavras, inclusive, são homônimas. So, não sei mas... nem o que é isso. Mas só quem é missionário
2: aqui é tu, né? <risos>
1: Sou missionário. <risos> mas, cara, o sonho de ser missionário. Veio da missioneira, veio da Lara. né A Lara, ela sempre sonhou em ser missionária, é, não necessariamente no contexto de ser missionário é, é, religioso e tal. Ela queria fazer missão mundo afora, talvez uma missão de ajuda humanitária lá na África. E ela chegou a participar lá do projeto Rondon, né, Lara, quando ela ainda estava na faculdade. E não acabou não indo por N razões lá e tal. E nutriu isso uh, durante a vida toda, ela sempre quis ser missionária. É, a Lara, assim, bom, bom você sabe, a Lara ela vem de uma família legal ali e tal, e, e, e ela sente, ela tem uma gratidão, sempre teve uma gratidão muito grande, assim, por, ah, por ter nascido bem, por ter... E sempre quis retribuir isso. Inclusive tem uma história lá que a família dela conta, que quando ela era pequena, ela convidava umas crianças que ela nem conhecia, conhecia na pracinha para ir lá na casa dela, brincar, tomar banho e comer bolachinha. Que legal, cara. Então, já, já era uma pessoa muito, né? É, e tá
0: então, convivendo é, ali com elas. Exatamente.
1: Nós. E ela é assim. Bom, vocês aqui, vocês todos Sim. conviveram conosco. A Lara é isso. Ela é boazinha. Ela é um amor. Ai, pronto. E aí... <risos> né? E eu te amo. Ah! Que lindo! Mas... Ó, bati aqui na... O
2: cara falou assim, ó, não passou bate moto,
1: o, é. o copo e passou uma moto. E passou uma não ainda bem que foi tudo meio simultâneo, né? Mas eu bati o copo bem na hora.
2: Foi o eu, eu Te Amo, ele vai ter que cortar.
1: Ele vai ter o Eu Te Amo agora. Mas, cara, então assim, a Lara sempre quis ser. Uh, eu nunca sonhei em ser missionário, não queria ser missionário, não queria... Achava que tava de boas o que eu tava fazendo aqui, né? E aí começou a acontecer uma série de coisas ali no ano de dois mil... entre 2017 e 2018... E aconteceu esse chamado, esse convite aí por parte da Advanced Frontier Missions, que é a agência que a gente trabalha. Aprenderam a falar inglês? Advanced Frontier Missions. né? Eu vou falar esse negócio, não sai. Pode é AFM Brasil. AFM Muito Brasil. É né? E aí, cara, foi ali. Ali surgiu um chamado específico pra gente e uma decisão intencional. Isso é importante, a intencionalidade. Ali surgiu uma decisão intencional de a gente deixar o nosso estilo de vida, da gente parar de fazer o que a gente vinha fazendo. E, e, e seguir o caminho da missão. Eu tenho uma coisa bem legal que eu estava conversando hoje, hoje de manhã, galera que está aí nos acompanhando, a gente tava ali na, na igreja de Santo Anjo falando com o pessoal de Santo Anjo. E eu falei isso lá, e eu vou repetir aqui. A, a gente às vezes tem alguns certos preconceitos com a missão. Né? Isso, isso, é, isso é coisa aqui do Brasil. Isso não é. Não pensa que isso é uma visão internacional de missão. No Brasil a gente pensa: assim, ah, o missionário é aquela pessoa que não deu certo com nada, ah, aí vai ser missionário, vai fazer e tal com a gente isso não aconteceu né e a gente e com a também, com todos os missionários é, que a gente conhece é. isso não aconteceu então isso aí é uma falácia isso é uma mentira cara é. tem um, o,
0: o pastor jesuel o nosso novo pastor é, do distrito de Santo Anjo, ele teve aqui em casa já estava conversando sobre isso né Deus não chama os desocupados uhum. né Ele chama é, porque tu falou isso é uma coisa muito real assim não é não é pessoas que não vão fazer nada vai para missão é. Né? É, é justamente
1: quem quer trabalhar exatamente ele chama o desocupado também, só que o desocupado já não vai. Né? Na verdade, ele tem o chamado, mas não, não aproveita, né? <risos> Cara, eu tinha esse preconceito. Então, eu pensava, não, eu não vou. A carreira tá bem, a gente tá bem, não vou ser missionário. Mas fomos, é, foi um chamado que nós aceitamos e agora a gente está aqui falando de missão, né? Passamos dois anos maravilhosos. Quando eu falo dois anos, gente, nós não ficamos 24 meses lá, nós ficamos durante dois anos. Nós ficamos o período missional de dois anos, né? Nós ficamos durante o período missional de 2019 e 2020 no campo missionário. Então é isso que a gente... E
2: o período de arrecadação.
1: Mas o nosso processo missionário, na, real, na verdade, vem desde aí de 2018. Então, o, o nosso processo missional vem desde 2018, mas em campo foi 2019, 2018
0: Isso que eu ia perguntar. O processo, então, não é, não, não funciona, né? Eu quero ser missionário, aí tu vai lá, te apresenta no negócio, te alista, né? Dá é. teu nome e as pessoas te botam num avião e te despacham pra um lugar. Ele é muito mais intenso do que é, isso aí. Pelo é.
2: menos não pela AFM,
1: né? é, 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 eu não sei se existe. É. Pode ser que exista alguém. Mas eu, mas eu acho muito
0: difícil. Acho muito
1: difícil. É, a AFM é uma agência muito séria. Ela é ela é vinculada lá à a, 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 a Associação, a Associação Geral. Geral, então tem todo, né, assim, ela não é um projeto da igreja, não é assim, não é um, um, um... Ela é um ministério da Igreja Adventista, Sim. mas ela tem vínculo com a Igreja Adventista. Uhum. E é muito séria, né, principalmente nos estados... No Brasil ela é recente, ela tá aqui faz poucos anos. Lá na... Agora, o... por enquanto, o único escritório que tem está lá no NASP, eu acredito, lá no Engenheiro Coelho, então se vocês aí são do Engenheiro Coelho ou da região, tem uma FMI. É. Uh, então é muito sério... Começou esse processo com a seleção, na verdade A gente passou por um processo de seleção, não é? A gente que Ah, eu quero ser missionário, vou sair daqui agora Vou lá, vou ser missionário, então não foi assim que aconteceu E
2: também o missionário não escolhe o campo
1: né? E o missionário não escolhe o campo, pelo menos com a FM Não escolhe, o que aconteceu foi assim Abriu um processo de seleção para um projeto A Lara nos candidatou uhum. Aí a gente participou Daquele projeto de seleção, fomos selecionados E enviados a campo, foi assim que Foi assim que funcionou.
0: Que legal, cara Então é, tem uma série de requisitos Então para que você seja um Missionário, né? Sim, é, sim. é mais ou menos. A gente tá num podcast de desbravador, né? a gente tá aí e tudo mais né é. então é, é como você se para se investir em alguma coisa você tem requisitos para ser missionário você tem uma série de
1: requisitos para você exatamente pra você exatamente é como se você estivesse seguindo ali um padrão para uma vaga de emprego exatamente e que quando
2: legal. a pessoa vai para o treinamento que é nos Estados Unidos se chegar lá e não for apto tu passar pelo treinamento eles acharem que não tu não tem o perfil tu pode ter passado pelas outras seleções mas lá tu chegou e eles não não é eles não vão te mandar. Mesmo eles... depois da arrecadação, mesmo depois de tudo, tipo, ah, largou o emprego, largou tudo e foi pra lá. Não, se vocês acharem que tu não tem o perfil, eles vão dizer, ah, espera mais um pouquinho. Uhum, te prepara não mais. Vai pra
0: ti. É. Que interessante, cara. É bem sério, é bem sério. muito interessante isso. A deixa tá se
1: coçando. <risos> vai Não, eu queria saber é, se assim,
2: a arrecadação ela inclui todos os valores que
1: Tipo, até chegar lá e tudo mais.
2: Tipo, pra ir pros Estados Unidos pra fazer. Sim.
1: Inclui.
2: Inclusive se tu não tiver passaporte e. Ah, não tem condições de fazer um passaporte que tá tudo incluído na missão. Na ah, arrecadação.
1: Uhum. É, tu é... vai
2: fazer o passaporte, vai mandar pra FM e daí eles vão cobrir o custo da tua arrecadação.
1: É, isso é muito interessante falar. A gente abriu esse. Foi bom que abriu esse link aí de, de arrecadação. Não tem script, tá, gente? A gente tá só conversando. Mas isso, essa é a par melhor parte, né? Mas a, a, o que acontece com a, com a arrecadação é o seguinte: a, a gente, a gente como missionário cristão, a gente segue um fundamento bíblico. né? A gente segue a Bíblia cristã ali e tal. E, e a ordem desse fundamento cristão é que uh, os irmãos mantenham as missões. Então, assim, uh, não 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 teria por que o missionário se manter em campo missionário. Uhum. Isso seria até meio antibíblico aí, né? Sim. Não sei, assim, não, meio não, nem o termo, seria acho que completamente. Sim. Então, para nós, voltando aqui para nossa mentalidade de brasileiro, a gente não tá habituado a mandar o um missionário pro campo, porque tu acha que tu tá doando pra pessoa. Uhum. Então, assim, muitas pessoas que nos conheciam, diziam, ah, não precisa, ah, não, não vou doar, não sei o quê. Cara, não, você não tá doando pra pessoa A gente nunca viu um centavo que foi doado Isso vai, vai direto pro projeto para ser usado lá. Né? Inclusive, agora nós retornamos e os nossos canais de doação lá na FM, se entrarem no site, hoje estão abertos. Por uhum. que se a gente não está lá? Porque a doação não é para é nós. Pro projeto. É pro projeto. Uhum. Então, assim, inclusive agora que, que, que o projeto está lá funcionando, o projeto tá precisando de mais do que antes, porque a, além de estar precisando, nós não estamos lá fisicamente para ajudar. É são menos duas pessoas, são que, menos estariam duas lá. pessoas que estariam e lá. sobre
2: a arrecadação, por que, que todo mundo tem que arrecadar? Por exemplo, ah, vai alguém muito rico e vai alguém muito pobre. Os dois têm que arrecadar. Não importa assim, ah, eu tenho dinheiro, então eu vou me bancar. Não, não. Tu não pode tu se bancar. Já, fa já
0: faz parte de um processo mental claro. também, né? Tem que ter esse trabalho, porque... Eu, eu fico imaginando, né? Eu, eu tenho vontade é. de missionário, apesar de não... não né? Nunca ter me, me disposto realmente a, a fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o que, que eu fico pensando aqui? É para você ir, muda a tua realidade, tua mentalidade, muda tudo. Tu tudo. tá indo para um, uma realidade completamente diferente e a tua vida vai mudar a partir daquilo aí. Exatamente. Então, se você vai com uma mentalidade, não, tá aqui, eu tô, tô pagando um negócio, porque. Parece que é uma ah coisa muito, né? Claro. Eu não sei explicar. Ah, alguém vai isso. ficar
2: me mandando, eu que tô bancando. É, não, não, É, é, é exato, <risos> sabe?
0: E é, é uma. uma um tombo de humildade, eu diria Nossa. assim, muito muito grande. E tu a a gente...
2: empregar e arrecadar e ter que pedir...
1: Cara, a gente, é um... a gente vinha de um contexto que nós nunca tinha, tínhamos pedido nada a ninguém. Sim. Tá entendeu? A gente não. É, eu tenho muita dificuldade com isso. É, entendi algum. O coisa gaúcho. Eu, paguei, é, eu, eu acho, isso, né? acho que isso é uma cultura muito. Eu então... sempre
0: lembro
2: que quando eu era do clube, quando eu era pra pedir coisa pro clube, ah, precisa de barraca. Eu nunca tive vergonha nenhuma. Eu chegava e pedia pra todo mundo, assim, ah, pois é, o nosso clube precisa de barraca. E eu não tinha vergonha. Mas quando foi pra gente, mesmo. Ah, o dinheiro não é, é para nós, uh -huh. o dinheiro é para a missão.
1: Eu, Ali já começa o teu processo é. de quebra, entendeu? Sim. É tu precisa se quebrar, se humilhar pra, pra... e cara, é, é perfeito isso faz parte de todo um planejamento, de todo um processo tu, tu chega macio lá no campo missionário é verdade e cara.
2: hoje em dia não tem problema nenhum, inclusive se vocês quiserem eu
0: vou olha aí pessoal fica, fica o chamado aí pra você ajudar é, eu, aqui em casa a gente tem um costume Charles Lara que é no nosso culto de pôr do sol no sábado, a gente assiste os vídeos do Mission Spotlight que são projetos que a igreja tem, que daí é vinculado diretamente, né, à igreja, e que eles contam um pouco dos projetos que os irmãos estão fazendo ao redor do mundo, alguns de missionários, outros da, das próprias igrejas locais. E isso sempre me chama atenção e é uma das coisas que sempre eu, eu gostei de ver, é como os nossos recursos são empregados quando a gente doa na escola sabatina, uhum. quando a gente doa de alguma outra maneira espontânea, né, uhum. e a igreja, ela ocupa isso, ou seja, o teu dinheiro não vai para pessoas, ele não vai fora, né, ele vai para objetivos
1: bem claros Exatamente. e bem distintos. Ah, ó, agora aqui, ó, é, é cultura útil aqui para as pessoas que estamos assistindo, para quem está ouvindo aí o podcast. Uh, a igre... e por que que a gente resolveu fazer missão a uma... a uma instituição ligada à Igreja Adventista? A Igreja Adventista, ela é uma das, ela é a instituição financeira uh, 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 religiosa mais séria do mundo. Sabia disso? É um prêmio que a Igreja tem. Uh... Como é que é? A auditoria fiscal da igreja, ela é copiada por gi empresas gigantes de, 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 de meios de fora do, dos meios religiosos. Tipo a Coca-Cola, a Nike manda auditores lá pra aprender a fazer. Porque o, o, as pessoas que doam a igreja adventista, o sistema dizimal ali da igreja adventista... A pessoa que está participando disso, ou seja, o, o, o amigo lá que vai lá e doa o dízimo, que, que, que doa a oferta, ele devolve o dízimo e doa a oferta, ele consegue saber para onde cada centavo, cada centavo uhum. do dinheiro dele está sendo aplicado. Então, assim, o fato da igreja ser tão séria nessa questão financeiramente foi o que nos fez também trabalhar com eles, assim, com, a, com, a, que com legal. uma instituição ligada à igreja. Gente.
2: E agora o Rosales falou dos recursos. Quando a gente instalava uma caixa d'água lá no projeto, que isso ia acabar com a sede deles, ia fazer com que eles não morressem mais de sede ou tomassem água contaminada. E a gente via assim, não, esse dinheiro então foi doação. É muito legal, assim, porque é um custo muito alto existe, assim... Ah, tem que comprar a caixa d'água na capital, tem que trazer de navio, tem que instalar, tem que... É enorme o custo, mas é custo, é, vende dinheiro de doação. E então a... isso é muito legal, assim, e, é muito... e
0: eu acompanhava vocês lá no, no Insta do Transculturano, né? E aí eu via de vez em quando, ah, agora nós vamos no mercado, né? Daí pegava o, <risos> o, o, o arco, saía pegar, agora nós vamos comprar não sei o quê. Tipo, não é que nem, é uma realidade muito diferente do que a gente sai aqui. Não, eu vou na cidade, eu vou no centro ali, né? Vou buscar um, um parafuso. Daí tu vai lá, compra teu parafuso em volta, arruma, não sei o quê. Cara, vocês tinham que sair com uma logística muito grande, né? Pra, pra fazer as coisas, então é, eu vou dizer um negócio pra vocês, e aí vem pro, vem pra, pro nosso Instagram também é, o Charles, ele pregou hoje na Igreja Central de Santo Ângelo, e o culto tá gravado tá lá no YouTube, Yas de Central Santo Ângelo, então vai lá e procura cara, assim ó, foi uma hora e quarenta, eu acho que de, de sermão, de sermão e não cansou nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Então vai lá, vocês vão aproveitar porque dava vontade de escutar mais. A Lara até conta. O Charles não para, deu. Não, deixa falar, deixa falar que tá bom, deixa <risos> falar. Que não tá tá bom. Dava assim, <risos> Mas Deus assim, Deus ó. É, e ninguém deixou. Ninguém saiu da igreja, pelo que eu sou, porque eu tava acompanhando a transmissão daqui, né? Tava <risos> controlando, na verdade. E ninguém saiu do YouTube também. Não sei se sabia dessa. Não, não Mas sei. ninguém deixou o YouTube até meio-dia e 40 por ali. Que, que foi quando ele terminou o sermão. Então vai lá e assiste o sermão, porque lá tem coisas que ele vai falar, talvez que não fale aqui e vice-versa. Então acompanha lá que isso vai ser,
1: vai ser bem, bem útil. Com As certeza. piadas lá foram melhores. Então... <risos> talvez não, talvez não. Talvez não. <risos> <risos>
0: Talvez eu chore no meio do podcast, tá? Porque eu virei uma manteiga derretida nesses tá vídeos. Então, tá grávida. Não tô, cara. Por incrível que mas... pareça. Mas eu assim, ó, Essas coisas, elas me emocionam. então que a, a Lara tava falando da caixa d'água, já enchiu o olho d'água, entendeu? Não chorou, mas fez bem Não, foi aquela coisa assim. Nossa, massa, eu não vou chorar. É mais ou menos por aí. Então, no, no, sermão, chorar, eu no sermão eu chorei. No sermão eu chorei. Eu chorei, a, a Natália não não viu, eu dei que ela... não, não. <risos> sabe? Mas a gente tem que pagar de, de... não, não, mas...
1: não mas Larissa, parte. vai lá, vai. tinha uma pergunta. Vocês tiraram muito dinheiro do bolso próprio de vocês para missão? Ah. Tipo, para investir na própria missão assim, doação? Não, a gente a gente conseguiu graças a Deus fazer uma arrecadação bem boa para o projeto que acabou cobrindo os custos que a gente teria lá. O que a gente fez foi vender um carro antes de ir, mas porque a gente quis ir com um dinheirinho extra. E a gente
2: gastou esse dinheiro. Mais, pessoal. Mais com a gente, é. assim esse
1: dinheiro do carro Que foi o dinheiro que a gente levou A gente gastou conosco, é um dinheiro que se você não tem E quer ser missionário, não precisa Então assim, a missão, eles fazem um budget ah, tá Eles fazem <risos> tá Muito tá muito hein, internacional ou não estamos então um vai anotar no livro. Eles fazem isso. ali um orçamento, cara. Não, eu falei budget e porque eu acho ridículo isso, então...
0: <risos> é os termos do design, né? Que a gente vamos fazer um brainstorm, vamos fazer um aqui pra trabalhar o branding da, da, da marca. Mas, mas tudo bem, faz parte. É que
1: budget soa bem, né, cara? Sim, sim, sim. É, não, é um brincando. negócio assim que tu fica... obrigado. tinha um orçamento ali, que, que, que o, eles fazem pra ti já um orçamento que, que vai cobrir tranquilamente tu comer, viver bem, uma vida certa. Simples, modesta, né? Como é pra ser a vida do missionário, mas é tranquilo. Então, Até porque se fosse luxuosa, tu perde o propósito, né? Tu perde, tá o propósito, e... perde o propósito. Mas tem uma, coisa, uma frase que eu li essa semana que alguém lá do Transculturando postou, repostou quando a gente tava voltando. Quem nos acompanha no Construrando? Constru o cara quer falar em inglês e fala, <risos> fala Construturando. Trans, lá no Arroba Transculturando, a gente voltou de Papua, aconteceu várias coisas, a gente voltou de Catar. Air Race com o A350, sei lá, que é o avião top. Cara, é um avião que eu jamais voaria na minha vida, nem a Lara e eu tal, porque não está. é do nosso... não é do nosso pat... E a empresa, a agência, não compraria pra gente essa passagem Sim. também. Foi um negócio assim que aconteceu. Isso aqui aconteceu por causa disso, por causa do tempo, por causa do clima. O efeito dominó. Causa... O efeito dominó foi carregando pro dia que nós iríamos voltar. A passagem daquele Airbus com a Qatar era, era mais Natal, barata. Também.
2: E era Natal. Era, era, era
1: ridiculamente mais barata <risos> do que as outras. E aí a gente... Tá, então a gente vai com essa. Vamos ter que ir, né? E aí, <risos> e aí quando eu tava postando aquilo ali, a Lara e eu, a gente reveza nas postagens dos stories ali, a gente tava postando aquilo ali, é, alguém comentou pra gente assim, ó, tem coisa que só milionário e missionário conseguem viver. Pá. Cara, isso aí me... é verdade, cara, é. sabe? A gente não é milionário, mas a gente é missionário e a gente viveu coisas que, que milionários vivem. Por bênção, assim, por, por é. preço por, por preço ter ficado bom, por, por alguém ter doado Por alguém ter feito e tal Então assim, tem coisas que só milionários e missionários Conseguem viver isso é, isso é... Que show, cara
0: Entrando um pouco agora na, na vida A gente falou bastante do processo E, e tal, do processo pessoal e no processo né, Geral de como acontece Papua Nova Guiné uhum. Que lugar, hein vocês foram para um lugar desafiador Vocês foram para um lugar longe pra caramba né Porque a gente, às vezes, vê histórias de missionários Ah, eu fui para não sei, pro extremo sul da América do Sul Fui pro, pra, né, Europa, pra, pra né? África, né, pra Europa Não, pra um... precisa, e a, precisa e aí Não, exato, gente, precisa desse lugar mas, é é, mas é que é um lugar muito longe da nossa Sim, realidade claro, É claro. isso que eu tô comentando E aí vocês foram para um lugar que eu olhava as fotos Eu achava fantástico, a cultura é totalmente diferente É um negócio... Como é que foi essa experiência? É... E contem pra nós, assim, os, as primeiras impressões e depois as adaptações. quanto um pouco pra nós de como foi esse país, essa história em Papua que vocês viveram.
2: Eu acho interessante falar que o nosso projeto, em Papua-Nova Guiné, é o projeto mais remoto da FM.
1: Do planeta, né? O é o projeto mais... Tipo que,
2: é, não é assim. Além de ser... É,
1: Além é, de ser em é, Papua... A
2: remoticidade é a mais... É a mais uh, não é grave, é mais forte. E também o deslocamento é muito difícil, né? A logística. A logística é muito difícil. difícil porque para chegar no lugar daqueles
0: então
1: sim é vocês país. pegaram muitos voos para e, e, e barco barco a então pé você... ah, cara então assim o que acontece o primeiro assim Papua é isolado do mundo é um país muito muito remoto então o primeiro choque cultural é a distância né? fica no meio do Oceano Pacífico é muito longe uh, uh, tudo isso então tu chega lá ele é um país muito pobre é né? um país com, com desenvolvimento muito baixo ainda isso se dá porque ele é, um, é o país mais diversificado do planeta, são oito, mais de 848 línguas, não é, não é, não é, é dialeto. dialeto, é língua uhum. oficial Nossa. pelo governo porque no dialeto tu ainda consegue entender alguma coisa eles têm línguas completamente diferentes, com estruturas diferentes, tipo, em lugares próximos uns dos outros. Tipo, tu vai daqui a Cerro Largo, por exemplo, nessa geografia, e tu chega lá e não consegue se comunicar com ninguém. Tu só consegue se comunicar com o pessoal de Santo Ângelo. Essa é a realidade deles, uhum. entendeu? Então, assim, isso, isso torna muito difícil chegar a qualquer tipo de, de avanço tecnológico ou qualquer coisa pro país. Então, assim, o primeiro choque é quando tu, tu chega lá na capital, que é Moresby, que é, que é a capital mais violenta do planeta. É classificada como sendo a, a, a capital mais violenta do planeta. Aí o avião para, assim, lá no meio de um asfalto, assim, daquele, daquele aeroporto. Não tem, não, não tem aquele é, é, um trenzinho braço. que vem aquele braço. Não, tu, tu desce lá no calor, aí você tu tá já no arzinho ali. Porque, assim, geralmente esses voos, eles partem ou da Europa ou dos Estados Unidos. Então, tu já tá com um climinha ali gostoso, tipo de, ah, como eu tô bem, tô de férias, né? Aí o, o avião... O, ah, é avião Eu não entendi o que ele falou O, o avião tem... tem Airplane? O, o, não, não, eu ia falar, ah, era avião Aí o avião tem, tem O arzinho ali, gostoso e tal Aí tu chega lá, cara, tá tipo 300 graus no, naquele asfalto quente Esse é, é o primeiro choque cultural Então tu chega lá, desce do avião Naquele asfalto, esse é o primeiro choque cultural E ali a gente parece que... que cheguei, sabe? Uhum. Então assim, dali em diante assim, as coisas vão só vão modificando, assim, então a, a, isso é a capital, tô falando da capital então muita pobreza, muito, tudo muito triste e tal, Des, dessa capital até, até a ilha, lá onde fica a tribo Gogodalas, a gente tem, ainda, ainda tem que pegar dois aviões tec teco um até a metade do caminho, na outra metade do caminho pegar outro avião, pega um passeio ainda de barco ali, nada confortável, né, uma canoa de motor e vai caminhando mais um pouco e aí chega, então é. Tu tá cada vez te isolando mais e mais, Nossa, e mais na floresta. É, é uma missão pra desbravador mesmo, né? Pra desbravador. Não é uma coisa
0: pra, pra qualquer Não um. Não é Nutella. Não é Nutella, né? É raiz. É raiz, é né? uma mas... missão... e, e, e como que era a cultura lá e, e as, as, assim, os primeiros impactos culturais que vocês tiveram, né? Não só no, no lugar em que vocês chegaram. Tu falou que o calor era extremo, mas... É, né, a distância e tudo mais, já foi cansativo chegar, mas assim, os primeiros impactos culturais, ou como que o povo recebeu também vocês lá, isso é uma curiosidade que eu tenho muito pra, pra saber, assim.
2: O povo lá é muito muito receptivo tipo, o pessoal da comunidade às vezes a gente chama comunidade, às vezes a gente chama de tribo, às vezes a gente chama de... Mas, é, é tudo
1: a mesma coisa. É o é, é, é nosso povo lá. É, uhum. o
2: povo de lá, eles são muito, muito assim, receptivos, eles adoram os missionários eles enxergam o missionário como um, não um salvador, né mas como um auxiliador, então assim eles fazem o possível pra te deixar o mais
1: confortável, confortável. feliz possível, entendeu? Então assim, esse, esse era muito bom, a receptividade era muito boa. E a, nós fomos uh, formalmente adotados nas famí em famílias lá. Eu vi tu falar isso hoje no sermão, achei muito da hora. Cara, cara então assim, tem, eles têm dois... A tribo Gogodala, ela é dividida... Primeira, as divisões da tribo Gogodala. Primeiro, ela é dividida em vilarejos. Então às vezes vocês vão ver aqui né, a gente falando da vila, da aldeia. É porque nós morávamos, morávamos em um vilarejo dos 40 que formavam a tribo Gogodala. Uhum. Então, assim, quando eu falo da do, do vilarejo, eu tô falando de um núcleo dentro da tribo. Tá?
2: Como se fosse um bairro.
1: Como se fosse um bairro dentro da tribo. Nós morávamos em um que era mais central, é, é, estrategicamente centralizado para atender aos demais. Só que era longe, cara. A tribo é gigante. 50 mil pessoas na tribo. Nossa. Espalhadas ao longo de uma floresta, ao longo de um rio, assim. Então, uh, eles. Tem duas macro divisões ali, que é o, o clã vermelho e o clã branco. Eles são divididos em clãs. Quem é do clã branco não pode casar com quem é do clã vermelho. E quem é do clã vermelho, obviamente, não pode casar com quem é do clã vermelho. Eles têm que casar cruzado. Tipo assim, os gremistas tem que casar com as coloradas, as coloradas tem que casar com os gremistas, tipo isso. Que tal? Então assim, eles, a, eu fui adotado pelo clã branco, a Lara pelo vermelho. Ah, agora eu entendi porque ah, é? vocês foram por clãs diferentes. Agora. Exatamente. Então tem relação com... Exatamente. E aí, como nós somos uh, uh, forasteiros e somos missionários e tal, as famílias que nos adotaram eram famílias bem importantes ali daquela hierarquia. Uhum. Então assim, a gente foi adotado formalmente, eu fazia parte de uma família. Eu era filho de alguém, uh, irmão de alguém, tio de outra pessoa. Ela Mesma coisa, a Lara. Eu tinha o meu sogro lá, minha sogra, nós éramos parte, é, é, literais. De Como fam... se fosse família somos, de né? sangue, né? Somos, é somos que... partes de, de, de família. Então, nossas famílias ficaram lá, foi... isso foi triste na hora da volta, obviamente, né? Uhum. Mas é isso, a gente faz parte de. Nós somos Gogodalas, nós somos adotados, nós temos nomes Gogodalas, nossas cores. Qual t... é o nome de vocês em google
2: Eu sou a Calgato.
0: O meu é Maitona. Que legal. Tem significado?
2: O meu, é, o meu é um pássaro gordinho do mar <risos> é,
1: O que que acontece? As mulheres elas são muito magrinhas. Muito, muito, muito magrinhas. Elas sofrem as coisas. Elas passam fome, trabalham muito, né? E a Lara, não. Lara não é uma pessoa magrinha. Né? Não, a ela, ela não é ela é, sim. Ela é, ela é. ela é muito tranquilo assim. Então, assim, ela, eles olhavam pra ela e falavam muito assim. E como ela é querida e fofinha, assim, ah, ela é um caoga, que é esse pássaro. Uhum. E, e ato significa mulher. Todas as mulheres têm ato no, no final da Então, marca, ela é caoga, ato. Falando rápido, fica cala gato. E eu sou maitona. É maitona com m no início? É maitona.
2: Não, maitona. E eu não tinha nem pensado nisso.
1: guri bom Você é o bichão mesmo, hein, Dor? <risos> Aí, o, o maitona não tem significado. De tradução, ele foi um guerreiro muito importante lá do início, lá Alei. e tal. daí eles me, tipo, ah, tal. Por que que acontece, cara? Primeiro, a minha cor. Eu não sou branco, como são os americanos, não sou negro, como são os gogodalas. Eles me chamaram, tipo, de um elo perdido. Os nativos, Nossa, que é, toma, os nativos... tu tava bem, hein? É, então, assim, primeiro, você sabe, eu chegar lá só, só de ser como eu sou, eles já gostaram. Tipo, antes de me conhecer. E a gente é latino, né, cara? Assim, eles estão acostumados no tratamento com os norte-americanos. Assim, uhum. que é um povo mais. Que, que é de boa, é um povo legal, Sim. mas é um povo mais na deles. Tem a American Bobo ali, eles têm aquela bolha americana, uh -huh. né? Tu fica aí, eu fico aqui. A gente não, cara. A gente chega lá e tal, a gente é brazuca aqui, eu tô abraçando os caras no meio do Covid, eles estão louco de medo. É, cara. a gente
0: chegou aqui, eu não, eu não ia conseguir só olhar pro Charles e não abraçar, cara. Quando eles chegaram aqui em casa, eu abracei os dois, não tem como. A pandemia Entendi. tá aí, mas não
1: adianta. É, cara, não tem. E aí o que acontece? A gente, a gente é, tem isso, né, cara? De ser legal, de ser e não é uma forçação, é o brasileiro é assim então a gente, a gente ficou muito, muito, muito amigo deles, muito rápido. Então eles, foi uma grande honraria isso, de, de ser o Maitona, de ser... Maitona faz parte meio que do imaginário deles esse nome lá, é, tipo... Tipo, chegar alguém aqui e a gente fala, ah, tu é o Bento Gonçalves. O Sepete Araju. O Sepete Araju, tu, é Cepete é... Araju. Ah tu entendeu? É, é tipo isso, assim... Gente. Esta terra já tem dono. Então assim, é um negócio com... O povo que não é do Rio Grande do Sul vai olha que idiota que cara, tu, cara. Que coisa bem de boba!
2: Uma coisa bem interessante que acho legal de se falar, Papão Nova Guiné é um dos lugares mais perigosos do planeta para mulher viver. É muito perigoso. A cada três mulheres, duas foram estupradas ou serão. Isso, isso é...
0: preocupava bastante é. a gente ficou aqui no é. coração. Mas eu, imagina Deus, isso,
1: né? mas
2: eu nunca me senti nem um pouco assim ó, amedrontada andando sozinha na, na vila, na nossa comunidade. Ah, na capital, mesmo andando com os Charles, com os outros missionários, eu sempre tava com medo. Mas eu andava sozinha lá na vila e nunca assim, ó, nunca fiquei com medo. Eles são muito respeitadores, eles são muito queridos, eles são muito defensores, assim, pelo contrário. Se eu tava uh, sozinha, sempre tinha alguém perto dos homens, mas assim, com todo respeito, nunca, assim, ó. Uh, é, isso é fantástico, assim. Cara,
0: isso é um negócio, porque eu tenho medo de ir pra Porto Alegre, Charles. <risos> é, né? <risos> eu vou pra Porto Alegre eu já fico espiado, assim, para <risos> pros lados e tal, imagina em Port Morris, que a... é a capital lá que é
1: muito violento, é demais, cara, é demais violento.
2: Mas a nossa comunidade não é nada
1: Não, não, os Gogodala eles são, eles são tranquilos. Mas eles não são calados. Fica, fica a dica, né? Não, não, nossa tamo aqui na espreita, só aprendendo os ingleses. vou te ensinar uma frase em Gogodala então. Nepegag kaua. Nepegag dikaua. Já pegou? Olha aí, rapaz. Agora eu vou te ensinar uma em hebraico. Oh, oh, oh. <risos> vamos lá, vamos. Bate na falha, a casa caiu. <risos> ah. Bate na falha, <risos> vamos lá, uma, uma boa agora. Gergoama, Gusmida, me e a de cima da <risos> ah, isso. Isso aí é só pra dizer: te vejo amanhã. Nossa, rapaz. É tá pior que. que, que uh, como é que é não, os negocinhos lá do eu. japonês que escrevem 1500 coisas? É. Oi. é respondi isso. Quando e a
2: resposta é só eu. Glama, dá, tipo, eu. Tipo, tá eu, ok. eu só respondia. Eu. não que repetir repetiu toda a frase. Que legal, não, mas
1: essa tua frase eu vou responder em grego agora.
0: <risos> essa frase que ele falou foi com dinamis. Que em grego é poder. Ah! É <risos> Tô aprendendo isso no Iax, né? Pedi no Iax. Ah, <risos> viu? Serviu para alguma coisa. <risos> não era só para comer merenda. Não, não era só para merenda.
1: A merenda era só o principal. Tinha um estudo ali, né?
0: A, a tá tá me olhando lá do outro lado, Quem... fazendo sinal. Eu não sei o que é. ela. Quem... Tem pergunta Quem... lá, ninguém dá uma olhada. Ninguém fez lá.
2: isso, ninguém fez pergunta.
0: Tá... Não. Ah, tá bom, não tem problema, a gente. <risos> eu tenho uma, por exemplo. A Vai minha lá, pergunta lá. é assim, ó. Qual que era a rotina de vocês lá? Isso é uma curiosidade muito grande que eu tenho. Uhum. Sabe se todo dia vocês tá ta... acordavam cedo, já iam para Labuta lá, tinha que ajudar na tribo, como é que era o negócio, tinha culto, como é que eram as
1: rotinas de culto também, Sim. como é que era esse negócio lá? Era o trabalho missionário é em tempo integral. Então, assim, pra quem tá se planejando ser missionário, pra quem tá planejando sair... Isso não importa. Ah, eu quero ser missionário fazer trabalho humanitário, quero fazer, ser missionário fazer serviço social, quero ser missionário fazer trabalho de evangelismo, enfim. O trabalho missionário, é em tempo integral. Tu tá indo pra lá pra ser missionário o tempo todo. Então, assim, não pensa que, que ah, tu vai ter uma carga horária ali, vou começar das, das sete ao meio-dia, depois vou dar uma às cinco, e daí de noite eu tô tranquilo. Não, cara, a é gente batendo na tua porta às cinco da manhã... Aí tu, tu, tu acorda e fica o dia todo acordado, porque tu acordou às 5 da manhã, e meia-noite alguém bate na tua porta de novo porque, sei lá, porque viu uma voz no meio da floresta, tu vai lá é um passarinho. Tipo. Tem, <risos> sim, tem, sim, Acontece sim. esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro, primeiro pensamento, assim, é em tempo integral. Mas nós tínhamos sim é, cargas oficiais de trabalho, por exemplo. A, a base da missão lá, o, o, hoje o forte da missão lá são construções, porque o americano ele pensa a longo prazo uhum. a, a missão, ele pensa assim ó que eu tenho que construir uma escola aqui para que e, e treinar pro... já tem escola para as crianças, sim, mas tem que construir agora aqui uma escola para treinar professores porque eles têm que dar aula para as crianças deles Uh, eu tenho que construir um hospital? Tem um hospital, mas agora eu tenho que construir um centro de treinamento para treinar uh, uh, enfermeiros locais, para eles serem enfer enfermeiros para o próprio povo deles. Ah, eu tenho que acabar com a fome? Eu tenho, mas então eu vou ensinar eles a plantar, vamos fazer uma plantação juntos. Esse é o pensamento do americano. Quando a gente conversa aqui com a família, com os amigos, a gente tem um pensamento nosso, mais uma vez, latino, de que a gente tem que chegar lá com um avião de comida a gente Não pensa nisso? Sim, mas é que isso acaba assim, né? É, é, é exatamente A gente chegou lá querendo resolver tudo assim ah, Vamos resolver agora Vamos ali, vamos, vamos construir casa pra todo mundo e tal E aí, o que, que a gente aprendeu lá? Esse tipo de, de, de missão imediatista É a mesma coisa que tu colocar um band-aid numa sangria Numa... Numa hemorragia uhum. É a mesma coisa Tentar parar uma hemorragia com band-aid Tu vai parar ali por dois segundos E ela vai te matar depois, né? Por perda de sangue Então eles não fazem isso então, qual que é a base da missão hoje? Perguntou o nosso trabalho. É, são construções de um complexo duradouro que vai durar, tipo, muitos anos lá para os nativos tomarem conta no futuro. É infraestrutura, então. Infraestrutura. Então, o, o Steve, que é o líder do projeto lá, ele é um americano que é arquiteto. Ele mora faz 15 anos lá, ele é esposo. Cara, ele é um gênio, assim. Então, ele tá criando sistemas de, de, de recolhimento da água da chuva, vai para uma cisterna e agora os caras não tem mais que beber água do rio contaminada porque, porque eles têm a cisterna. Uh, criou um sistema de luz elétrica, luz solar, aí que tá, tá construindo um centro de treinamento que vai ser um centro de treinamento de saúde para treinar professores locais e de teologia local de
2: alfabetização. e
1: alfabeti alfabetização em inglês e teologia local para ter tipo missionários locais uh, uh, religiosos locais ali também
2: isso durante a semana
1: durante isso a gente faz durante... então durante a semana Eu traba trabalhava nas construções de domingo de ah, domingo a sexta eu trabalhava, no início eu trabalhava nessa, nessa, nessa rotina aí, operando maquinário de serraria e coisa errada. Não tem uma madeireira pra tu ir comprar uma Sim. madeira lá, tem que fazer, né? faz tudo, né? Derrubava a árvore e fazia as tábuas e tal. Eu, eu trabalhava lá com ele fazendo isso. E depois, quando a gente começou a, a estabelecer o clube dos gravadores lá, que foi o que a gente foi fazer, né? Então, uhum. assim, eu, eu, eu trabalhava nas construções de, de terça a sexta, e, e daí nos outros dias era em função de clube, função administrativa dos gravadores pra... Criando manual, uh, uh, tra, 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 traduzindo o manual pro Gogodala, sabe? Tipo, uhum. Então, esse tipo de coisa que a Adaptando. gente... Adaptando... Nossa! <risos> a gente praticamente pegou o um manual e, e, fez, <risos> e fez do zero, né? Tipo, o um manual de 200 páginas ficou com 6. Foi mais ou menos isso. Colocando para a né?
2: realidade deles. É. Sim. sim.
1: Então esse era o nosso trabalho. E a Lara era responsável pelo serviço de saúde, serviço de emergência. Ah, que legal. A Lara atendia praticamente toda semana lá amputação de dedo, facão o tempo todo. Uh -huh. né? Então assim, amputação de dedo, anzol preso na mão, picada, picada de, de cobra. cobra. Só que a picada de cobra não tinha muito o que fazer porque não tinha, não tinha luz, não tinha sorantiofísico. A gente fazia o básico ali. E eu orava, era o que tinha que fazer, eu orava pra que tudo não fosse tão grave. Que se avançar na perna e dar um chupão com <risos> É daí se tu tem uma cara e é dois. <risos> caiu pra lá e um pra cá. É, é, <risos> e ó, já fica ali. Salvador não é, se faz. É. Esses caras aí que falam que tem que sugar. Não, tem que sugar.
0: Não, ele tem uma cara ali, caiu a vítima pra tá lá e e, eu... e uma pergunta difícil: vocês chegaram a perder alguém lá?
2: Sim. Muitas? Em relação
0: a, a esses atendimentos?
2: A picada de cobra.
1: Muitas a... pessoas. Que Mas tu presenciou muito as mortes assim? A gente presenciou algumas, mas a gente sabia toda semana de algo, pelo menos uma. Mas a gente presenciou algumas. a O primeiro caso forte que a gente teve foi o do cara na, no barco lá foi na, na canoa, né? Que a gente
2: deu carvão vegetal, é. que pra realidade da missão é o que se faz, né? É o que é tem. O que, foi, que a gente foi treinado pra fazer, a gente não é médico, então assim, o que a gente pode fazer é oferecer o carvão vegetal, a pessoa toma. Algumas pessoas sobrevivem, então, outras pessoas não. Isso tá...
1: pra, pra picada de cobra? De cópia. Então assim, ó, interessante para quem está nos assistindo. Vai nos não ouvir. é
2: feito, não não
1: é o... Não é o procedimento padrão. Sim, a, a, o carvão vegetal. Mas é, é o que tem. É o que tem, uhum. entendeu? E não então, é assim.
2: Agora que nós com acesso nós ao aqui, hospital, pra fazer com... isso aí. Não, não é, é fazer hospital
1: isso. e soro antiofídico. Não é chupar veneno de cobra com a boca. <risos> não, é não é fazer tornequete. Não não não. Picar acidente com animal peçonhento é hospital galera. Acidente com animal peçonhento é hospital, mas lá não tinha hospital. Não tem. Não, então tem eles pegavam fazer... o cara lá no meio da floresta, o hospital era nós, entendeu? Então chegava ali o que, que tinha ali, o carvão vegetal. E às vezes acontece. Ele, ele consegue isolar alguma coisa ou outra ali, do veneno. Tem, então, tem é um indício um bacana. Mas não é um, um soro antiofídico. Então, assim, ele, ele, a pessoa acaba morrendo. É uma tentativa que é uma vocês tenta, têm... É, é, é o melhor um, a ser chance, feito aham. ali. Entendeu? Então, assim, essa história que e eu tava falando. Tem muita gente
2: sobrevivendo. Muita,
1: muita gente. Assim, aconteceu da gente dar o carvão vegetal e a pessoa no outro dia tá bem, é. andando, tranquila e tal. Mas também acontecia, dependendo do, do, do tempo. Isso depende muito do carbono vegetal, do tempo da picada entre tomar ah, o carbono vegetal. Entendi. Isso até pro soro antiofítico. Uhum. Então esse cara que foi o, o pior, assim, mais assustador, foi um dos primeiros que a gente viu, ele tava caminhando com a criança dele lá na floresta, com o vizinho, dois, três aninhos, no, nos ombros, assim. Ele caminhando, descalço, não existe calçado Sim. lá, né? Pouca roupa. Caminhando e tal, no meio da floresta, sentiu a, a pegada atrás do, do calcanhar, no garrão. Né? Foi uma Death Adler. Foi uma Death Adler. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver a cobra feia, que é o demônio.
2: Ela é desse tamanho Ela assim, é curta, cara tem Grossa
1: E tem uma cabeça Aquela que tem chifrinha Ela é uma ah, víbora Ah, sim E ela tem o bote mais rápido da natureza Nossa Então assim Ela tava de certa enroladinha Do lado da trilha ali E ela deu um botaço no cara O cara viu que era uma cobra Se assustou E ele tava a quatro horas De caminhada De qualquer pessoa Puxa Nossa então ele pegou pior o gurizinho, situação possível. pior situação possível, ele pegou o gurizinho nos ombros ali e se mandou. E a criança ainda, né? Aí o peso dele, o peso da criança, Vai fazer a rapidez, correndo, o nervosismo. Correndo, o sangue
0: flui mais rápido, veneno Exatamente. também. Exatamente.
1: Quando ele chegou no vilarejo dele lá, ele já tava meio que capenguando, sabe? Aí os caras pegaram ele rapidão, botaram numa canoa com motor, trouxeram ele pra nós. Só que daí já tinha essas quatro horas da trilha dele, mais, mais uma hora ali. Quando ele chegou em nós lá, ele tava cara, ele,
2: convulsionando. Ele tava
1: convulsionando babando alguma coisa amarela ali, assim, o veneno é neurotóxico, o veneno neurotóxico. ele tava assim, que nem a gente, a gente falava antigamente, o gaúcho aqui do interior, tirando erva da cuia, né? Que a pessoa uhum. fica, então ele tava, tava babando, assim, fazendo esses espasmos uh, neurológicos aí e morreu. Caramba. A e a criancinha assim, ao lado dele, assim, tipo, o gurizinho dele, olhando pra ele, Nossa, assim, que... cara, isso foi muito forte, a gente chegou lá e vi... foi... a gente tava um mês, dois eu meses, eu chorei. Lá. A Lara chorou, Chorei, assim, porque, até porque tem um a gente tem um post, deu o
2: carvão né? e eu falei, Nh
1: -nh. não vai, tipo, a gente não, deu um carvão não dá mais o carvão e fede, que é umas Sim, mas já, já preveu da... Ele já com todos os sintomas, então assim, até tem um post que a gente fala lá, que cara, eu, eu, eu tava um pouco acima, a gente ficava correndo, daí, ah, busca isso, busca aquilo, quando chegava o um atendimento. Hum. Aí quando o barquinho saiu, eu tava descendo de volta lá pra barranca, daí eu vi a Lara com, com, com os pés atolados na, na, na barranca do rio, assim, até os joelhos assim, uh, chorando, né, cara? Aí eu cheguei perto dela e ela falei assim: ah, por que, que essa gente sofre tanto? Eu não sei. Talvez a gente tá aqui pra ajudar nisso, então não é, não é hora de, de questionar, é hora de pensar que a gente tá aqui pra ajudar. Mas você tava falando era pra mim, porque eu também tava pensando. Sim, porque, porque, tu né? porque eu tava dizendo, vem... assim, ah. por que, que essa gente sofre tanto, cara? Sabe, um cara com a criança ali, caminhando à toa, levou uma picada e morreu porque não tem recurso. E teve um não dia que um desbravador
2: morreu também. Um desbravador, nossa. Caramba!
1: A criança não apareceu, a gente fazia chamadinha no domingo, a criança não apareceu. Ah, cadê eu falando? ai ah, morreu, foi picado por uma cobra. Sabe? E a morte é muito tratada com muita naturalidade Sim, lá. porque acontece costumeiramente. costumeiramente.
2: E tem muita cobra, muita cobra. É, no nosso quintal tinha muita cobra. Eu vi e não um, é cobra assim, a ah, cobra verde. Não, é, é cobra pesança. Eu vi é cobra... uns
0: stories de vocês lá quando, quando uma, pegaram uma o lá para quem? Ah, eu tava essa que em eu vi. casa. Eu tava em
2: casa e eu olhei assim. Tava em casa, eu olhei na janela, eu vi. Parecia um cano de PVC, assim, muito, muito grosso. Eu olhei, eu sozinha em casa, o Charles trabalhando na madeireira, né, fazendo...
1: Não, e um e parênteses te... da era uma cobra, tipo, assim, peçonhenta. Nossa. 2 metros e 30 ali, caramba. <risos> ela, ela dá bote no, no peito. É, eles falam que ela Nossa. voa,
2: porque como ela, ela é Aham. muito grande, ela faz dois S Então ela consegue voar, né? ela salta, o bote dela então é muito eles falam bom. que ela é voadora, mas na mas real Mas aí eu tava sozinha Sim. lá, né? Ah, eu tava sozinha lá, daí eu olhei e eu ia descer pra chamar alguém daí eu pensei, não, como é que eu vou descer, porque se ela vê em mim, né? Não eu fiquei com medo, é como? daí eu vi dois meninos cozinhando na House, que é a casa que eles cozinham, Sim. e daí eu chamei daí eu não consegui lembrar como é que era o nome em Gogodala, que é malebe Cobra e eu pensei, ah, vou chamar inglês, eles virem, vão, vai dar Então eu chamei, eles vieram correndo, e daí eram dois nativos, e um quando viu o tamanho da a cobra deu meia volta e saiu correndo. <risos> Ficou com medo da cobra. Daí o outro pegou um pedaço de pau enorme e começou a falar em gogodala algumas coisas e matar a cobra. Daí depois ele explicou que ele começou a pedir ajuda pra Deus Porque ele sabia que a Caramba. cobra era tão perigosa e era voadora, segundo uhum. eles Que ele ficou com muito medo também Ele só matou porque ou era ele
0: Sim, era uma situação de, não tem, né? Não, é, a prática é diferente da, da teoria E eu, né? eu até
2: tentei gravar eles matando a cobra, mas eu não achei o botão Porque eu fiquei tão nervosa, <risos> minhas pernas não, imagina. as Caramba. minhas pernas assim A gente não conseguia
1: agora, sentir. mas não... Não, e aí, agora agora... Não... não... E o que a gente não postou lá no Instagram, muita gente não sabe disso Eles mataram e comeram a cobra <risos> Matou, tinha mais, terminou foi uma batalha ali, né? Tipo, tivemos a batalha contra a Papuan Black, aí o cara picou a cobra ali, já fizeram um assado, um assopado ficou pro almoço dos caras ali. Não né? eram adventistas. É, é sim,
0: sim é, é, porque não dá é uma palavra. É. Não, não, não só... mas não, a gente entende, é mas uma ele... realidade cultural, né?
1: É. E era muito grande a cobra. Era uma cobra. Cara, uma cobra de 2,30m, larga, mais larga que o meu braço. E pessoa entra, né? cara, meu, dá uma semana. Meu, Deus, deu. imagina a quantidade de peçonha, cara, dessa coisa. Nossa! E, a, e as crianças de lá já eram criadas pra ser mais casca grossa. Assim. Sim, 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 sim. As Totalmente. crianças de um
2: ano e meio, elas andam com um facão maior que elas e elas seguram, Arrasta, um, facão, assim. elas seguram um facão assim, ó, com os dedinhos. Por isso que tem muita amputação de dedo. Eles estão sempre perdendo os dedos, porque eles saem correndo. A gente tentou explicar pra eles o que é básico pra gente. Não, Não corre, corre com a, a faca. Não corre com o facão, mas pra eles eles só tem o facão. Então pra eles é uma coisa muito simples. E é As... o que é
0: serve pra se defender, né?
2: É, e às Isso. vezes a gente olhava pela janela tinha uma criança de dois anos cortando uma grama com um facão. Brincando assim, porque como ele via a mãe e o pai cortando a grama, era alguma coisa que eles podiam fazer pra passar o tempo.
1: Caramba. São casca grossíssima. As crianças são muito, muito fortes, assim. As crianças de 1, um, 2 anos de idade são mais fortes do que são os nossos adolescentes. É verdade, assim, eles, ele, cara, uma criança de 2 anos de idade lá é plenamente capaz de subir um coqueiro, tirar coco, ir sozinha pra floresta, ou, ou ir pro, 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 pro jardim, lá pro, pra horta, uh, colher um aipim. É a um... necessidade da realidade. É, eles pescam, os pequenos pescam. Sabe? Eles não brigam entre si? Brigam, briga, brigam. De facão. Ah, ah, briga, 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 brigam de sim, de facão. Eles brigam de facão,
2: briga. as crianças. Uma vez a gente viu uma briga de um menininho passando o facão, sabe quando chega a fazer barulho? E eu falava, Charles, vai lá, eles vão se matar. E Charles, mas...
1: Vou me botar entre <risos> vô, 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 <risos> os facões, é? Não, é? é. não, não. E o Charles,
2: mas o que eu posso fazer? A brincadeira dele Era um grande
1: daí, sabe? Eles estavam brincando, não estavam nem brigando. Cara, o facão chegava a fazer
2: assim... É, e os
1: grandes, <risos> cabeça, assim...
2: E os grandes, ai, deixa eles. Outra coisa que eles brincavam de lutinha, mas era uma trocação franca, assim, é... Era um que UFC, não era. assim, não é, era eles
0: estavam lutinha... brincando Cinco e eu... minutinhos <risos> É uma meia horinha e Vocês acham que brinca o Delutinho aqui, mas não é. brinca mano. Sabe de nada, inocente As duas perguntas então que eu queria fazer Pra nós finalizarmos, assim, pra arrematar Primeiro, vocês foram lá E um dos principais projetos de vocês era o clube de desbravadores uhum. Como que ficou o clube? Como que vocês deixaram o clube lá? E quais são, é, qual, qual que é a, 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 o caminho que ele vai seguir agora? E daí
1: depois eu vou pra outra pergunta Boa Então assim, nosso, A gente tinha um projeto pra... pra em média três anos de, de missão A gente voltou antes por causa, por causa da Martina né? Uhum. Então a gente veio antes Mas assim, o nosso projeto ele já tinha sido cumprido No primeiro ano nosso de nosso de missão Então o nosso segundo ano de missão já foi extra O que era o nosso planejamento inicial Nosso plano era chegar lá e abrir dois clubes desbravadores A gente tava com três abertos, saindo pro, que pro quarto show, E a gente trabalhou E isso também não, nenhum mérito nosso Isso aí é, vem da AFM Com o método de discipulado então assim, eu, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz lá foi um CTBD, o nosso uhum. antigo CTBD aqui. Eu, eu juntei um, um número de, lider, de idade de liderança de interessados e a gente fez lá acho que três meses de, de treinamento Intensivo. intensivão. Assim, uhum. Até ninguém trabalha com horário fixo, não, até no meio do mato, né? Então claro. assim, tinha tempo e a gente fazia. Tu tá no lugar certo. É. Aí assim, no final desses três meses eu admiti eles em lenço, já, a, a, a essa liderança. E a próxima turma, que foi, no, foi tipo uns um seis meses depois, a próxima turma do CTBDL eu já nem dei aula. Foram aqueles primeiros que deram a aula. Eu só fui lá pra ver se a aula tava certinha, mas a gente já não se envolveu em mais nada de treinamento. Então assim, a gente treinou a primeira turma, a primeira turma treinou a segunda, a segunda turma treinou a terceira, e a terceira treinou a quarta. A gente teve quatro, quatro turmas desde que a gente tava lá. A gente só treinou a primeira. Então assim, não depende da gente. Não, era um trabalho que não a gente fez... Uh, plantou. é a gente não a gente e só foi esperar. a gente fez o primeiro o primeiro grupo ali né uhum. então assim não, vai, tá, então cara vai a tendência é melhorar agora que eu saí de lá. <risos> <risos> Nós 300 crianças incluindo. crianças. e foram é, os primeiros gravadores né? da de p**** nova guiné. daquela região ali. Ah, é, daquela já, região já em, na, em, na capital, capital é. já tinha um clube. ah tinha, tá. mas a, de, praticamente primeiro de, pelo menos daquela região, tô uhum. com certeza os primeiros. E, e ele... que língua
0: vocês instruíram eles? Inglês. Pai, <risos> ah, vocês ficaram fluentes depois de, desses dois anos? Vocês já
1: tinham que ir é, né? gente. Não, não inglês, na língua deles. Não, não, não. não, não. não, não. Nossa, o inglês é eles... eles eram fluentes, né? A, Mas é, que eu a língua nesse...
2: deles é muito difícil. Não, viu
1: é o culto difícil. hoje, Alice. ele falou que nesses dois anos ele pegou poucas palavras. Ah, é. já falar. viu? Pegou o é. culto, hein? Não é. tava no culto. Eu tava tudo. Tá. Hum,
0: Como é que é o futuro daqui agora que vocês voltaram? Vocês vão pro IAP?
1: Quais são os projetos uhum. para lá? O que vocês pretendem daqui pra frente? Cara, o futuro foi uma série de coisas que foram acontecendo e chegaram no IAP, né? Então assim, primeiramente, se a gente vai estar no IAP, a gente vai estar estudando. Uhum. Nossa primeira opção... E não era nem a primeira opção numa escala de opções. A primeira opção foi o UNASP porque foi o primeiro que apareceu, que abriu para nós. Eu passei no vestibular do UNASP, só que na época a gente ficou assim... Ah, não é a hora de voltar ainda. Entendeu? E a gente não tava, assim, muito, né? Então, assim, essa parte acadêmica, nós dois somos graduados, mas a gente quer continuar a parte acadêmica. Então, assim, como a gente quer viver com missão agora, eu vou, eu vou, eu vou lá pra estudar teologia. Né? Vou ir pro núcleo de teologia. E ao mesmo tempo eu acho que a gente vai fazer o mestrado em divindade à distância Porque como a gente foi missionário a gente tem essa possibilidade uhum. Na verdade acho que todo mundo tem essa possibilidade A gente descobriu lá, eu não sei como é que fazer Mas a gente vai fazer foi pelo, I, I, pelo IAS, IAS. IAS. Né? E aí a gente vai fazer o mestrado em divindade enquanto faz a graduação em teologia Lá no seminário adventista latino-americano né? uhum. uh, Então essa é a parte acadêmica, a gente tá indo pro IAP para estudar é, perfeito então, assim, a gente iria pro UNASP primeiramente, mas a gente mudou, assim, até quem é mais próximo... Da gente, ah, você não ia, o ia pro NASP, quem, quem ouviu lá naquela... Não, a gente começou o processo lá, mas a gente nem matrícula lá na época concretizou, tipo, mudou de planos. E por que, que mudou de planos? Aí a gente de muito tempo pra explicar, cara. Mas foram coisas assim, miraculosas que aconteceram. Deus mostrou assim, não, eu quero vocês no Paraná. As coisas abrindo portas aqui, abrindo portas ali, e vai ser assim, vai ser daquele jeito, e as coisas acontecendo, acontecendo, acontecendo... não, opa, pera aí, então... A parte profissional a gente não pode falar ainda. <risos> é segredo. Mas vai ter, vai ter projeto missionário lá no Paraná também, no IAP. Que show. Então, assim, vai ter... A gente vai continuar trabalhando com missão, né? Mas, por enquanto, assim, o carro-chefe também aí é ir pra lá pra estudar. Assim, eu quero chegar lá um, 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 um copo vazio, assim. Então, assim, a gente tinha a possibilidade, por exemplo, como eu já sou graduado, de ir pra Andrews fazer o mestrado. Porque a gente é da FM, a FM tem esse vínculo com a Andrews, né? Uhum. Então, assim, ah, vai, vai direto pra Andrews, faz o mestrado lá, mas o mestrado é, é em inglês, cara. Então, assim, por mais que a gente é fluente, a gente fala bem, não é a tua língua mãe. Ficar horas ali, uma e hora... É mais difícil, né, pra ti? Te... É isso. O cérebro cansa, tu não vai Tem conseguir. gastar o dobro de energia só pra é, poder... É, é. Uhum. E eu tava, assim, fascinado por estudar teologia em português, assim, descobrir essa questão da divindade, essa questão, sabe? Eu quero, eu quero a parte técnica agora. Sim. Então, assim, quando abriu essa possibilidade, a gente, não, vamos lá, eu quero eu quero ir pra aprender. Que então que assim, a parte teórica? Eu quero a, par... a parte teórica, desculpa. A prática, a prática, a a gente prática, tá prática fazendo... já foi, né? Mas, assim, essa parte teórica, eu quero, assim, eu quero aprender, eu quero saber explicar as pessoas a teoria daquela teoria de não sei por o que... Porque é isso que eu quero. Então assim, em português. Então a gente tá indo, tem um seminário fantástico no IAP. Então a gente tá indo pra lá. Foi a nossa escolha. É, assim, a gente escolheu. E realmente foi uma escolha, porque a gente passou ambos os vestibulares, a gente também, mas a gente escolheu pro IAP. Parte profissional, acompanha o Transculturando, que vocês vão ficar sabendo.
0: Show! Pessoal, a gente agradece demais o episódio que vocês estiveram aqui conosco. Vai ter mais uma grava gravaçãozinha. Esse não vai ser ao vivo, né? Que depois vai pro ar lá no, no, nosso, no nosso podcast, lá nas, nas plataformas do Spotify e outras, né? Que nós vamos aí conversar mais um pouco. Mas a gente agradece muito que vocês toparam vir aqui conversar com a gente, contar um pouco das experiências, porque isso daqui anima a gente e nos dá muita força aí pra, pra seguir também. Obrigadão. Que Deus abençoe demais a vida de vocês aí.
1: E... Cara, antes da o pessoal que acompanha aí o Transculturando, que tá assistindo aqui, esse cara aqui ele tem uma relevância, o Rossales e a Natalia também, o Rossales em especial porque eu, eu acompanho o Rossales no, no mundo dos desbravadores há muito mais tempo o Rossales tem uma relevância enorme para os desbravadores no Brasil Rosales é o criador, por exemplo, da especialidade de dinossauros, né Rosales para quem não sabe ele é lá do mundo das especialidades, ele é um cara de um trabalho incansável no, aí no mundo dos desbravadores e a gente é, é cupincha assim a gente, a gente é, é, é cria da, é cria da mesma, mesma escola de desbravadores então para mim é uma honra estar tá aqui porque ele é meu amigo, então a gente veio aqui porque porque o Rossales é amigo da gente Cara, é uma honra estar aqui Agora então, vai me fazer chorar não, É uma honra estar aqui A Natália, da mesma maneira, trabalha com os aventureiros Essa gurizada aqui O Rossales tá treinando essa gurizada no, no Clube de Líderes Isso Então, assim, é, é uma honra pra gente estar aqui Obrigadão mesmo pelo ah, convite Tu me emocionou, não, não tenho nem palavras
0: <risos> Só vamos agradecer demais aí E sigam Clube Missioneiro Sigam Transculturando Sigam o Zenit Podcast A gente... Agradeço demais aí por vocês terem estado conosco Um grande abraço e fiquem com Deus